0: Los maderistas. Si bien es cierto que Porfirio Díaz dejó la presidencia en 1910 después de que se quisiera un cambio, se batalló mucho para conseguirlo. El objetivo de explicarles los siguientes sucesos es el mismo de la historia de nuestras vidas, es decir, comprende nuestro pasado, dónde estamos ahora y hacia dónde queremos ir en el futuro. El maderismo fue el primero de los movimientos que conformó la Revolución Mexicana. Fue dirigido por Francisco y Madero entre 1909 y 1910.
1: Los maderistas fueron la fracción partidaria a algunos ideales del Partido Liberal Mexicano, es decir, fueron miembros de la clase media mexicana que había sido marginada de la participación social.
0: Sin embargo... Ellos crearon clubes antirelacionistas para participar en las elecciones de 1910 contra la candidatura de Porfirio Díaz. Antes
1: de continuar, ¿sabías que Díaz abandonó sus estudios de leyes en el Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca para luchas en defensa del plan de Ayutla. Imagina lo que hubiera pasado con México si él hubiera continuado sus estudios.
0: Gracias por el dato. Siguiendo con nuestro tema, fue así, los maderistas fundaron el partido antirrelacionista, que lanzó como candidato a Francisco I. Madero.
1: ¿Y todo esto para qué? Bueno, pues principalmente buscaban defensa de la democracia, libertad municipal y el respeto a las garantías individuales, etcétera. Su lema era, sufragio efectivo, no reelección.
0: Como candidato, Madero emprendió una exitosa campaña electoral, pero Díaz no iba a dejar que participara en las elecciones.
1: Antes de continuar, ¿sabías que en 1908 Madero publicó su libro La sucesión presidencial 1910? en el que señalaba en claro la necesidad de un cambio en el poder presidencial.
0: Es por eso que no tuvo que pensarlo dos veces y lo mandó a prensa para impedirle participar en las elecciones. Sin embargo, durante ese tiempo, Madero delineó un plan.
1: En aquel plan debía desconocer los resultados de las elecciones, haciendo a Díaz presidente por séptima vez y llamando a deponer el dictador por medio de armas el 20 de noviembre de 1910. El plan resultó ya que miles se movilizaron, entre ellos los hermanos Terán. Al paso de unos seis meses, el ejército no aguantó y el dictador se fue.
0: Así como Madero fue electo presidente en octubre de 1911 y se promovió la participación de todos los grupos políticos y de los congresistas fueron libres de presentar sus iniciativas.
1: Finalmente Victoriano Huerta dio un golpe de estado y mandó asesinar a Madero y al presidente José María Pino Suárez dos años después de su elección.
0: Un dato curioso antes de irnos. ¿Sabías que el suceso de las muertes de estos personajes es conocida como la decena trágica? Además, fue obligado por Victoria No a firmar su renuncia al poder en febrero de 1913. En conclusión, tuvieron que pasar muchos años para tener el sistema de gobierno que tenemos ahora. Es decir, sin reelecciones, ni guerras como las de hace 100 años, etc. Sin embargo, aún nos falta para llegar a ser el México que deseamos. Esperamos que este podcast haya sido de tu agrado y que te haya servido.